0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. المرجعيه الدينيه الشيعيه في النجف هل هي حره ام مختطفه؟ وهل تتخذ مواقفها بناء على ايمان بهذا الموقف او عدم ايمان بذلك الموقف؟ ام ان هناك خطوطا حمراء رسمت لها لا تستطيع تجاوزها. بصراحه انا اشعر بان المرجعيه مختطفه وغير حره ومقبوض عليها من اولادها ومن الحواشي. ولا تستطيع التحدث أو التعبير عن رأيها بصراحة كما لا تستطيع إجراء مقابلة صحفية حرة تثبت أو تنفي أنها حرة أو مختطفة وقد رأينا مثلاً الحريري سعد الحريري عندما اختطف في السعودية أجرى مقابلة وقال أنا حر على الأقل لكن المرجعية لا تتواصل مع الناس لا تأخذ ولا تعطي وهناك أسوار تحيط بها تمنع الناس من التواصل معها لا بالتليفون لا بالإيميل لا بالفيسبوك لا بالتويتر لا بأي طريق آخر هناك قنوات خاصة إذا استطاع أحد أن يخترق هذه القنوات ويصل إلى المرجع لكي يتحدث معه في موضوع معين فإن الأبناء والحواشي ومدراء المكاتب يقفون على رأسه ويحددون زمن بدقائق يلا خلاص الموعد فازت اطلع برا والا فان هذه فان مواقف هذه المرجعيه لا تتسق مع خط المرجعيه الطويل الذي عرفناه خلال القرن الماضي ولا مع تراث اهل البيت ولا مع مبادئ الاسلام الرسول اعظم صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون كجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى فهل نحن أو مرجعيتنا الرشيدة العظيمة تتفاعل مع قضايا المسلمين في العالم؟ مع قضايا الشيعة في العالم؟ لا لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ هل هي حرة أم مختطفة؟ حقيقة يجب أن نطرح هذا السؤال هناك مرجعيات ميتة معروفة من القدم مرجعيات ميتة تقول أن عملنا لا يقتصر على بيان الحلال والحرام بناء على الحديث المروي عن الإمام المهدي الغائب بأنه أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا رواة حديثنا فنسأل هذا يجوز ولا لا يجوز فقط هذا هو عمل المرجعية طبعا هذا الفكر هو فكر الفرقة الاثنى عشرية أو العقيدة الاثنى عشرية التي وقع فيها الشيعة ولم يتطوروا إليها العقيدة الاثنى عشرية تقول أن الإمامة والفتية والعلم وكل شيء مربوط بالأئمة المعصومين المعينين من قبل الله تعالى ولا يجوز لأحد غيرهم أن يفتي أو أن يقود الناس كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله هكذا كان يقولون هكذا كان يقول الفكر عشري ويجب أن ننتظر الإمام المهدي الغائب المفترض حتى يخرج ويقيم لنا الدولة ويقوم بحركة سياسية ويقوم بحركة مقاومة وما إلى ذلك هذا الفكر كان فكر ميت هذه العقيدة الاثنا عشرية ولدت ميتة لأنها لا تدور حول إمام حي ظاهر من أهل البيت مثل الزيدية مثل الإسماعيلية مثل فرق شيعيه أخرى كانت في ذيك الأيام تقاوم العباسيين وتناظل وأقام الدول دول في اليمن في شمال أفريقيا في مصر في سوريا في طبرستان في هنا وهناك ولكن الاثنا عشرية كانوا يقولون لا نحن يجب أن ننتظر الإمام المهدي المعصوم المعين من قبل الله تعالى حتى نسير ورائه ولم تكن فكرة المرجعية مطروحة ولم يكن أحد يعرف لا التقليد ولا الاجتهاد حتى بعد فترة من الزمن شعر أتباع هذه المدرسة المدرسة الاثنا عشرية بعد غيبة الامام العسكري او وفاه الامام العسكري ب 100 150 سنه 200 سنه انهم بحاجه الى يعني فقيه يعلمهم الدين فا اخرجوا هذا الحديث واما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواد حديثنا يعني فقط الاحاديث الجايه من الائمه فقط تاخذوها لذلك مثلا علي ابن بابويه الصدوق والد محمد الصدوق كان يفتي في رسالته العمليه يعني فقط باحاديث اهل البيت الوارده عن اهل البيت ولا يفتي خارج هذا الاطار نفس الروايات كان يجيبها ويخليها كانها فتاوى بعد ذلك بعد 100 عام شعر الشيخ الطوسي بانه الفقه صار محدود والمسائل كثيره ففتح هو و زميله السيد المرتضى واستاذهم الشيخ المفيد باب الاجتهاد وقالوا يجب علينا أن نجتهد لأن لا نستطيع أن نلاحق المسائل ففتحوا باب الاجتهاد وباب الاجتهاد ظل مفتوحا خلال ألف سنة وبدأ يتطور وبدأ الشيعة يتطورون من خلال هذا الباب إلى أن ولدت القيادة المرجعية لم تكن هناك مسألة اسمها القيادة المرجعية والمرجعية لكل الشيعة والمرجع الأعلى للشيعة وما إلى ذلك كان علماء مبثوثين في كل مكان الناس يسألوهم مسائل هذا هو فقط ثم تبلور دورهم تطور دورهم إلى أنه مثلا يقومون برعاية الأيتام الأرامل الأمور الحسبية كما يقولون ضرورية جدا إلى أن بدأوا يفتون في مقاومة الاستعمار مثلا آه محمد حسن الشيرازي، السيد محمد حسن الشيرازي في قضية التمباك أفتى بأنه لا يجوز استخدام التمباك اللي كان مباح يعني وكان الناس كلهم يستخدموه وكان 20% من الاقتصاد الإيراني يقوم على التمباك في القرن التاسع عشر على زراعة التمباك وبيعه وشرائه وتصنيعه وتصديره وما إلى ذلك فجاءت شركة بريطانية واتفقوا مع الشاه على ان يحتكروا بيع وشراء وصناعه وتصدير التنباك فهذا هذه الشركه كانت بمثابه هيمنه على على الاقتصاد الايراني وضرب للتجاره الداخليه، فلجأ التجار الى المرجع اللي كان في سامراء السيد محمد حسن الشيرازي في نهايه القرن التاسع عشر وطلبوا منه ان يتدخل فشعر ان المصلحه الوطنيه مصلحة الأمة تقتضي أن يتدخل فأفتى بحرمة التدخين وألقى الناس ما لديهم من تبغ في المزابل في إيران فكسرت الشركة البريطانية الاستعمارية الاحتكارية وخرجت من الاتفاق وهي مكسورة كذلك في ثورة العشرين العلماء اللي كانوا في العراق أيضاً ساهموا في ثورة العشرين يعني إعطاء الفتوى بجواز مقاومة المحتل وقبل ذلك في معركة الدستور معركة تطوير النظام السياسي هذا كان دور المراجع المراجع الأحياء أنه لا يجوز أن يكون الملك مستبداً استبداداً مطلقاً ويجب أن توضع عليه حواجز وحدود بمجلس تأسيسي مجلس برلمان يعني مجلس عدلية أو مجلس العدل يعني. وقال الشيخ محمد حسين نائني أحد المراجع اللي كان بالعراق بالنجف كتب كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة أنه إحنا الآن ما عندنا إمام معصوم فيجب أن نعصم الحاكم الملك نعصمه بمجلس يراقبه ويحاسبه ويوقع على قراراته أو يرفضها ويعسم الحاكم حتى لا تكون صلاحياته صلاحيات مطلقة إذن فهذا التدخل كان حميد من بدافع الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز الحرية والديمقراطية في العالم الإسلامي في العراق وفي إيران سموها الحركة الدستورية في إيران وهذه نماذج عديدة وأخر لدينا نماذج عديده اخرى لتدخل المراجع حتى عندما احتلت ايطاليا ليبيا سنه 1911 علماء النجف اصدروا بيان استنكار انه يجب مقاومه الاستعمار الايطالي وعندما قامت دوله او دويله الكيان الصهيوني في فلسطين ايضا العلماء حبوا وصدروا فتاوى وأجازوا استخدام الخمس والزكاة لمساعدة الفلسطينيين وإذا بعد ذلك طبعاً تطورت تطور الفكر المرجعي اللي هو ولد حديثاً يعني ولد في القرون الأخيرة بعد ما كان فترة غياب وتحريم العمل السياسي فتح باب العمل السياسي وتطورت أو برزت إلى الوجود نظرية ولاية الفقيه. ولاية الفقيه في عدة نظريات داخلها نظرية تقول أنه هي نظرية عقلية أن القائد يجب أن يكون نحن نحتاج إلى إمام في عصر الغيبة على فرض وجود الإمام الثاني عشر نحن نحتاج إلى إمام إلى حكومة إلى دولة إلى قائد من يكون هذا القائد نختار الفقيه العادل أفضل واحد هكذا يقولون ثم طوروا الفكرة أكثر الفقيه العادل المدبر المدير الكفو السياسي العالم السياسة كما هو في دستور ايران الان هذه فكره عقليه تطورت ونهضت بالشيعه اخرجتهم من سراديب النوم اللي كانوا نايمين فيها قرون من الزمن انتظارا للامام مهدي قال لا نحن يجب ان نقوم ونؤسس دوله ونؤسس حكومه ونقوم بثوره وهذا ما حدث المقاومة الإسلامية في لبنان، حركة المعارضة للنظام الاستبدادي في العراق وأيضا النظام الاستبدادي في إيران نظام الشاه وصارت عندنا دول وحكومات وثورات وحركات مقاومة ومنظمات في كثير من البلاد هذا شيء جيد هذا يعني تقدم في الوعي وتخلي عن النظريات المثالية الخيالية الوهمية الميتة التي خدرت الشيعه قرونة من الزمن وأخرجتهم عن مسرح التاريخ مسرح الحياة ثم برز لدينا مراجع من شكل آخر رجعوا إلى الوراء قالوا بأننا لا نتدخل بالسياسة إلا أحياناً أحياناً وحسب مصالح معينة يعني مثلاً في أيام صدام حسين أيام ديكتاتورية المرجع الخوئي ولا كلمة تكلم على صدام حسين ولم يطرح بديلا لهذا النظام ولم يبحث اساسا موضوع النظام السياسي، بحث الصلاة والصوم والطهارة والنجاسة وكذا والمعاملات والعبادات ولكنه لم يتحدث عن النظام السياسي. لا نظام ولاية الفقيه ولا غيره، طبعا هو كان ضد نظرية ولاية الفقيه. ويقول اصلا هذه ما لها مستند، طيب ما لها مستند شرعي ولكن لها مستند عقلي. نظريه ولايه الفقيه هي روح النهضه الاسلاميه او الوطنيه او الايرانيه العراقيه الشيعيه ان تخلي الناس يقاومون الظلم. نشوف السيد السيد مثلا المرجع الكبير زعيم الحوزه العلميه في ابان الثوره الشعبيه الايرانيه يستقبل زوجة الشاه الإيراني ويعطيها خاتم ويدعو إلى الشاه ويقال أنه أفتى بأن حرمة المظاهرات وألقوا بالمظاهرات ألقوا بالبيانات بالبيان الذي أصدره من طائرات الكبتر على المتظاهرين في إيران في شوارع طهران أنه أنتم ماذا تعملون المرجع يقول لا يجوز التظاهر لا تجوز إراقة الدماء هو الشاه كان يضرب الناس ويقتلهم يحملون الناس والإمام الخميني مسؤولية الثورة والسيد السيستاني طبعاً ولا كلمة أنا صدام حسين والمراجع الآخرين في نموذج بين المراجع كانوا يقولون نحن مهمتنا فقط الافتاء الإجابة عن المسائل الشرعية الحيض الاستحارة الطهارة النجاسة الكذا الصلاة الصوم فقط هذه وطبعاً النجف كان لها مركزية ورمزيه للشيعه عبر التاريخ فهنا يعني صدام حسين وغير صدام حسين كانوا يحاولون انتاج مرجعيات مدجنه مرجعيات لا لا تحاربهم او لا تقاوم المخططات المخططات الاستعماريه فالحواشي في النجف والمافيات هناك مافيات في النجف باسم الحواجز تدور حول العلماء والرجال في السر يعملون لانتاج مرجعيات معينه، اخراج هذا المرجع فجاه دعمه بالمال والاعلام والدعايه واعطاء الاموال للوكلاء حتى يعملوا دعايه له فيصبح فجاه ان هو عالم مجتهد اعلم العلماء ولا احد يعرف ما هو علمه ولا اعلميته. ما أحد قارن بينه وبين الآخرين في ماذا هو أعلم كيف هو أعلم في أي مسألة أعلم وهو لا يستطيع الإجابة بالأدلة والبراهين على أي سؤال تسأل أي سؤال لماذا مثلا تحرم صلاة الجمعة أو لا تجيبها عينا أو لا كذا لا يعرف ما هو الجواب ويسمونه المرجع الأعلى يسمونه أعلم العلماء كيف لا أعرف في القضايا طبعا في لما اه اجل الاحتلال الامريكي الى العراق شفنا انه بعض المراجع قاوموا اعلنوا الجهاد او رفض الاحتلال وبعض العلماء سكتوا سكتوا وهم يحتلوا مراكز عليا في المجتمع مراكز يعني عقدين كل المجتمع في رقبة هذا الانسان وهذا الانسان لا يتكلم ما هو موقفك طبعاً السيد السستاني كان عنده خطة أنه أولاً خل نبني البلد نبني الدستور نشكل حكومة ثم ننظر في الـ الـ يعني هو لم يقل ذلك ولكن فهمه من عنده أنه بعد ذلك نفكر بالاحتلال نطرده أو نفتي بأخراجه أو كذا المهم تشكلت هذه الحكومة وهذا النظام الجديد وقام الدستور وقامت الحكومة و. أخرج المالكي رئيس السابق قوات الاحتلال ولم يبقى جندي واحد ولكن بقى دور المرجعية دور المرجعية مقتصر على العراق فقط أم لكل العالم العربي والإسلامي لكل الشيعة مثلا على الأقل هو يقول أنا المرجع هكذا يقولون أنا لم أسمع منه شيئا لم أسمع من أحد لكن الدعاية تقول المرجعية الدينية هي التي تقود الشيعة في العالم طيب القيادة يفترض في أي قائد وفي أي مرجع أن ينزل للساحة ويتبنى القضايا ويكون إلى دور يكون إلى كلمة يسمع ويشوف ويتكلم كيف يكون واحد مرجع لا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم ولا يحس بشيء يحدث العدوان الاسرائيلي على لبنان سنه 2006 وعلى الشيعة بالذات كان على الجنوب على كل لبنان ولكن بصوره خاصه على الضاحيه الجنوبيه التي دمرت والبلدات الجنوبيه الاخرى مرجعيه النجف قاعده العالم الشيعي قاعده الشيعة ولا كلمه ولا نص كلمه من لماذا لماذا الم تسمع انا اشك انها سمعت اصلا بوجود العدوان الإسرائيلي. لماذا لان المراجع انا اشك ايضا ان هم يسمعون اخبار لا بالإذاعة لا بالتلفزيون لا بالانترنت لا بالفيسبوك لا بتويتر ما ادنى وسائل الاتصال الاجتماعي معزولين مرجع قاعد بغرفته في مكان منعزل ويجي ابنه ويجي الحاشيه كذا واحد مدير المكتب حتى الافتاء. حتى الافتاء مو بيد المرجع صراحه انا بعض الفتاوى العجيبه الغريبه اللي طلعت تعجبت أنه السيد السيستاني يدعو مثلا إلى الوئام إلى السلم إلى احترام الناس إلى الدستور كيف تصدر فتاوى من مكتبه بأنه يجوز قتل الكافر المسالم إذا رفض الدعوة للإسلام كيف يجوز قتله وأخذ ماله وأخذ مرته وأطفاله اسرى وسبايا فتوى عجيبة غريبة ولكنها نشرت في موقع السيد السيستاني هل هو طلع عليها هل هو وقعها؟ هل هو يعرفها؟ لا. انا تاكدت بعدين أنه ما عنده علم في الموضوع. انما ناس يكتبون في هالمواقع مالته وباسمه، يفتون باسمه. وكيف برجع يسمح للناس ان يفتون باسمه؟ ختمه، ختمه بيد من؟ بيده هو الختم ولا بيد الناس الاخرين؟ بيد ابنائه بيد الحواشي. كيف يمكن ان واحد يكتبون شيء بموقعه وباسمه رسميا وهو ما عنده علم؟ فاذا في في سؤال في شك هنا انه هل هو حر ام مختطف؟ هل المرجعيه حره وواعيه وعالمة وتسمع وترى ولكنها لا تستطيع التكلم؟ أم أنها مختطفة محجور عليها لا يسمح لأحد بالاقتراب منها ولا بأخذ مواقف معينة منها؟ الآن أنا أشيل التلفون أتصل بمكتب السيدة سيستاني مثلا، مثلا سماحة السيد المحترم حفظك الله أدام الله ظلك ما هو موقفك ما هو رأيك من اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وهذا نوع من تكريس الاحتلال العالم الإسلامي كله يعني مهتم بهذه القضية العالم كله حتى غير الإسلامي أوروبا صين تحاسفاتي دول العالم كلها الرئيس التركي يتصل برئيس إيراني ويدعوه لعقد مؤتمر قمه اسلامي طارئ، جامعه عربيه، بلاد عربيه اخرى. شيخ الازهر شيخ الازهر طلع بيان انه هذا سوف يهدد العالم هذا الاعتراف اعتراف ترامب بالقدس ويهدد الغرب ويهدد كذا ويتكلم يعبر عن يعني حتى يوقف هذه الخطوه ولكن مرجعيه النجف صامته. لا ترى شيئا لا تسمع شيئا لا تتكلم هذا يحزب النفس حقيقه يحزب النفس انا انسان ابن كربلاء وبالتالي ابن النجف وابن العراق يعني عندما يجي واحد يمثلني يقول انا المرجع الاعلى في بلدك انا امثل الدين هسه يقول انا امثل حزب انا ما خصني فيه خلي مثل حزبه بس يجي يقول لي انا امثل شيعة العراق انا امثل شيعة العالم الاسلامي امثل المسلمين وهو لا يتكلم لا يتخذ موقف لا يرجع اليه بشيء ممنوع ممنوع احد يتصل فيه انا ما اقدر اتصل أنتوا اتصلوا اتصلوا بالمرجع اسالوه بنفس المرجع ما هو رايك بالاعتراف الامريكي بالقدس عاصمه لاسرائيل واقتطاعها من فلسطين اسأل شوف تستطيعون إذا أحد استطاع أن يتصل بالمرجع ويأخذ جواب خليه اياه وأنا كلهم نشاكرين لكن مع الأسف يعني في في مشكلة حقيقة تثبت أنه المرجع مختطف أو المرجعية كلها مختطفة مو واحد اثنين ثلاثة ممنوع خطوط حمراء ضمن اتفاقيات دولية الحواشي أقامتها ووقعتها إنه هذا المرجع ما نخليه يتدخل بقضايا اللي تزعج أمريكا أو تزعج إسرائيل طبعا ما نتحدث عن اليمن ولا عن البحرين ولا عن سوريا ولا عن بلاد أخرى هذه قضية حساسة ومهمة وشوفوا قضية مهمة تهم العالم الإسلامي وتهم حتى العراق لهم حتى العراق لأنه الأمن المنطقة كلها سوف يتدهور وتحدث مشاكل وانتفاضات وثورات يعني رئيسنا رئيس الوزراء سيد حيدر العبادي صرح بأنه نحن نحذر من هذه الخطوة طيب ما هي القضايا متداخلة البعض يقول لماذا تخلط بين الدين وبين السياسة لماذا تريد المرجع دعم ندخل في القضايا في كل قضية عمي هذه مو قضية جزئية مو مسألة فردية المرجع نشوفه المرجعية إذا صارت مجزرة أو صار هجوم على مسجد مثلا في الكويت أو في الأحساء أو في القطيف يصدر بيان بيان استنكار طيب هذه قضية كبرى في العالم الإسلامي قضية تاريخية هل يجوز أن يصمت المرجع؟ يقول لماذا تخلط السياسة بالدين؟ طيب لما المرجع تدخل بالدستور وتدخل في الانتخابات وشكل قائمة وتدخل في مكافحة داعش ألم يكن ذلك تدخلا في السياسة؟ هل كان حراما؟ هل كان خطا ذلك تدخل؟ ام لا يتدخل في بعض القضايا وما يتدخل بقضايا اخرى يتدخل في حدود العراق وما ما هي داعش داعش كانت موجوده في سوريا قبل ان تاتي العراق والمقاومه داعش يعني هناك قضايا ما يحتاج نقلد بيها يعني حتى مقاومه داعش ومكافحه داعش هذه مو مساله تحتاج فتوى يعني اذا افترضنا المرجع ما افته في مكافحه داعش، يعني احنا نسكت؟ نبقى صامتين امام داعش والمستسلمين لها؟ ام ان الواجب الوطني وواجب كل انسان لما يشوف عدو هاجم عليه يروح يحاربه ويقاومه. وفي ناس يستعدون للعدو قبل ان ياتي كما استعدوا فصائل الحشد الشعبي قبل اصدار الفتوى هي كانت معده نفسها ومدربة وجايبه اسلحه ومستعده لهجوم داعش. وبعضهم راحوا إلى سوريا راح يقاتلون داعش وأخواتها فالعملية هنا يعني المنطقة كلها مترابطة وإسرائيل لا تجلس في داخل الأراضي المحتلة فقط إنما هي تعمل في كل مكان قبل شهر مو دخلت في كردستان ودعمت حركة الانفصال وبالإعلام وبالتخطيط وبالمال وبكل شيء إذن هي معتدي حتى علينا في داخل العراق فلا يجوز أن نسكت نحن ونبقى ننتظر حتى يأتي الأعداء إلى أقر دارنا يأخذونا في أقر دارنا خل نسمع بيان الأزهر شوفوا شنو كاتب الأزهر وشوفوا مرجعية نقيسو يعني أعلن شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب أن أبواب جهنم ستفتح إلى الغرب حال أقدام الولايات المتحدة على نقل سفرتها في الكيان الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس وأفادت وكالات دولية الأنباء أن المكتب الإعلامي للأزهر ذكر في بيان أن الطيب حذر خلال لقائه اليوم مع رئيس وزراء البريطاني الأسبق توني بلير من اتجاه بعض الدول إلى نقل سفاراتها إلى مدينة القدس وقال الطيب لو فتح باب نقل السفارات الأجنبية إلى القدس ستفتح أبواب جهنم على الغرب قبل الشرق وأكد أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤجج مشاعر الغضب لدى جميع المسلمين ويهدد السلام العالمي ويعزز التوتر والانقسام والكراهيه عبر العالم. فهل يشعر المراجع بالنجف بهذا الخطر؟ هل يشعرون بان هذا الاعتراف سيؤجج مشاعر الغضب، هل غضبوا ويغضبون من ذلك ام لا؟ ام ما خصهم بهالقضيه؟ في احد الاخوان علق قال انا اقلد المرجع. المرجع كل ما يقول أنا أقول معه لا يقول شيء أنا أصمت وهذا يعبر عن شريحة من الناس تفهم التقليد تبعية عمياء تبعية عمياء في أمور لا يجوز فيها التقليد القضايا التي إذا وجب فيها التقليد القضايا الغامضة التي لا يعرفها الإنسان مسائل يعني مثلا مجهولة في مسألة دقيقة ما يعرف الإنسان يسأل عالم بها يسالهم يقلل هم حولوا السؤال الى تقليد اعمى بدون معرفه الدليل ووسعوا الدائره الى كل قضيه يعني قضيه الجهاد، قضيه مكافحه داعش هذه قضيه تحتاج فتوى من احد؟ ما تحتاج فتوى من احد، كل انسان يشعر بوجوب مقاومه داعش ودرء هذا الخطر. سواء المسلم او المسيحي، السني او الشيعي او الملحد او حتى اي واحد كان شعر انه لازم يقاوم داعش. أنا ما تحتاج إلى فتوى أساسا. الفتوى بارك الله فيهم، صدروا الفتوى ودعموا هذا الموقف الوطني والإنساني. في مواقف أخرى وطنية أيضا وعالمية وإنسانية، تشوف العالم كله ما في هاي القضايا. إلا مرجعيتنا الرشيدة المباركة. طب ليش المرجع ساكت؟ والله عيب علينا يعني كل العالم يتحرك شيخ الأزهر ربما ما أدري شيخ أخصاء انحاء الدنيا في ماليزيا في إندونيسيا يتحركون ويتكلمون وما ومراجعنا ساكتين لماذا؟ شيء مريب شيء مريب حقيقة يجب أن نبحث أن نروح نحقق أن هل هذا المرجعية وهؤلاء المراجع مختطفون محجور عليهم؟ في أسوار حولهم ماذا دهاهم ماذا حل بهم لماذا يتقاعسون عن أداء الكلمة على الأقل وكلمتهم لها وزن ولها دور ومسؤولية أمام الله وأمام التاريخ أن يقولوا كلمة لا يجوز أن يسكتوا ولا يجوز نحن أن نسكت عليهم على سكوتهم نقول ماذا هم سكتوا فنحن نسكت ما علينا فيهم ما لا يجوز تقليدهم في هذه المسائل ولا يجب علينا الالتزام بهذا التقليد، التقليد بدعة اساسا. التقليد الاعمى بدعة كبيرة في الاسلام. لم ينزل بها من الله سلطان. الله ما قال لك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: المسلمون كجسد الواحد إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسحر والحمى، بإذن المرجع لم يقل بإذن المرجع. بإذن المقلد لم يقل بإذن المقلد، كل إنسان هو حر يشوف يفكر يعني ينظر إذا شاف خطر داهم إما يدفعه باليد ما يقدر باليد باللسان ما يقدر باللسان بالقلب والحمد لله احنا نقدر ندفع هذا الخطر بأشياء كثيرة باللسان بالتظاهر بالكلام بالإعلان بالقنوات التلفزيونية اللي عندنا لماذا نتواطأ ونتآمر على إبعاد الشعب العراقي عن القضايا الوطنية وعزله عن القضايا المحيطة فيه هذه خطة استعمارية تركب على المرجعية من بعض العملاء والخونة والمافيات التي تستفيد ماليا وتتآمر على الإسلام وعلى التشيع وعلى المرجعية وتحاول أن تقزمها وتحجرها وتحجمها ولا تسمح لها بأداء دورها القيادي في العالم العالم ينتظر من المرجعية والمراجع قول كلمة على الاقل وكلمتهم كلمة المرجعية لها وزن كبير في العالم فلماذا تصمت المرجعية ومن حقنا أن نسأل ونعمل من أجل تحريرها حقيقة هي والمرجعيات القادمة إذا كانت على هذا الشكل فعلى الدنيا العفا بالمستقبل يعني ما أدري ماذا سوف يحدث في المستقبل في في يعني مصيرنا وبلدنا الحمد لله الآن في قيادات إسلامية قيادات وطنية يعني موجودة في العالم العربي والإسلامي تعي هذه الأخطار وتتصدى لها وتبين موقفها ولكن علينا نحن أيضا في العراق أن نكون جزءا من محور مقاومة الاستعمار والصهيونيه والاستبداد لا أن نكون جزءا خانعا ذليلا مدجنا لمخططات المستعمرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته